0: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Heute begrüße ich Lucia Lanfranconi. Sie ist Professorin für Diversity, Equity and Inclusion am Institut New Work und sie ist Co-Leiterin der Fachstelle Chancengleichheit der BfH-Wirtschaft. Sie lehrt zu Human Resources Management, Diversity und Nachhaltigkeit. Hallo Lucia. Hallo Anna. Schön, dass du da bist. Ungefähr so bis jetzt... Wenn diese Episode erscheint, müssen Schweizerinnen arbeiten, um den gleichen Lohn zu erhalten, den die Männer schon an Silvester erhalten haben. Es gibt also eine Lohnungleichheit zwischen Mann und Frau in der Schweiz, obwohl es im Gesetz anders festgeschrieben ist, nämlich, dass Männer und Frauen den gleichen Lohn für gleiche Arbeit erhalten sollen. Lucia, du untersuchst dieses Problem seit einigen Jahren und aktuell hast du ein neues Projekt gestartet. Kannst du jetzt schon etwas darüber sagen? Mhm.
1: Ja, genau. Ich bin seit einigen Jahren mit diesen Lohnungleichheiten unterwegs, habe diverse Forschungsprojekte dazu gemacht. Zum Beispiel haben wir mal die Schweizerinnen und Schweizer befragt, was sie ähm, befinden, 2018. Und das war sehr spannend, weil die Schweizerinnen und Schweizer alle eigentlich äh, großmehrheitlich der Meinung war, dass es auch verbindlichere Maßnahmen in der Schweiz braucht, dass es eben nicht reicht, das Gleichstellungsgesetz, was wir schon haben. Wir haben eigentlich in der Schweiz seit 1981 diesen Grundsatz, gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit für alle Geschlechter. Ähm, das ist nicht umgesetzt worden in den 90er Jahren. Da gab es dann ein Gleichstellungsgesetz, wo das nochmal festgeschrieben wurde. Und eben, wie du gesagt hast, bis heute ist dieser Grundsatz nicht umgesetzt. Und das hat dann dazu geführt, dass 2020 die Schweiz ähm, im Gleichstellungsgesetz einen neuen Artikel reingeschrieben hat, dieser Artikel 13, der besagt, dass ähm, Unternehmen selbst äh, Analysen durchführen sollen, dass sie immerhin sehen, ob sie die Lohngleichheit einhalten oder nicht, weil das ist so quasi der erste Schritt zur Veränderung, wenn man diese Transparenz schafft, wenn die Unternehmen selbst sehen, ob sie das einhalten oder nicht. Und das ist jetzt in Kraft seit 2020. Und ich habe den schönen Auftrag erhalten vom Bundesamt für Justiz, gemeinsam mit Kolleginnen von PPC hier eine, Evolution, eine Evaluation, eine Zwischenevaluation durchzuführen, wo wir jetzt schauen, wurde das überhaupt gemacht, haben die Unternehmen und ich muss präzisieren, es gilt nur für Unternehmen, die mehr als 100 Mitarbeitende haben, das sind also nur große Unternehmen, Verwaltungseinheiten etc., die unter diesen Artikel fallen und wir stellen nun die Frage genau, ob das durchgeführt wurde, diese Analyse und natürlich wollen wir auch wissen, ob das gewisse Effekte jetzt hatte, ob da Löhne angepasst wurden, ob das zu Veränderungen geführt hat. Wir haben genau eine groß angelegte Untersuchung bei Unternehmen durchgeführt, bei Mitarbeitenden und bei Revisorinnen, die diese Analysen durchführen.
0: Also da muss man sicherlich jetzt noch ein bisschen geduldig bleiben, bis, bis ihr die Zahlen präsentieren könnt. Aber kannst du seit über den Verlauf deiner Forschung, kannst du da sagen, ob sich die Ungleichheit verringert hat? Kann man das sagen? Kann man das wenigstens sehen?
1: <lacht> ja, die verringert sich schon, aber sehr langsam und teilweise spät oder es gab eben leider auch Rückschritte, wenn man beim Bundesamt für Statistik, die äh, regelmäßig diese Zahlen natürlich auswerten, kann man eine Tendenz sehen, in die richtige Richtung würde ich mal sagen, nein, eine verbesserte Richtung, geht aber, wie gesagt, langsam und teilweise auch mit gewissen Rückschritten. Und die Hoffnung wäre natürlich jetzt gegen vorne, dass wir dann Effekte sehen, jetzt durch diese neue Regelung oder vielleicht braucht es halt auch nochmal nachjustieren, dass wir unsere Evaluation zeigen, ob das wie reicht, dieser Artikel oder ob es da noch mehr braucht, was so... Ein Kritikpunkt am aktuellen Artikel ist, dass das eine einmalige Sache ist. Dass Unternehmen, wenn die das einmal bestanden haben, diese Analyse, wenn aufscheint, dass sie eigentlich okay unterwegs sind, müssen sie es nicht wieder tun. Und das ist sicher schon mal eine Empfehlung an Unternehmen, dass sie da selbst dranbleiben, dass sie selbst diese Analysen machen und vielleicht auch wieder machen. Das ist so ein Punkt jetzt schon, den wir sicher auch äh, Fragen werden in der Evaluation, reicht das, was es da steht? Braucht es mehr, braucht es anderes? Wie gesagt, um zurückzukommen auf deine Frage, ja, man sieht eine Tendenz, aber wirklich so, das geht sehr, sehr langsam. Auch im internationalen Vergleich steht die Schweiz da echt nicht gut da. Die Schweiz, die immer sehr gern gut im Vergleich zu Europa steht, in diesem Ranking vom Equal Pay Gap, sind wir einfach nicht äh, sehr weit vorne mit dabei. Und die Hoffnung wäre natürlich da auch, ähm, ja, wirklich jetzt
0: einen Schritt weiterzukommen mit diesen Regelungen. Zieht sich denn, ähm, ziehen sich die Lohnunterschiede durch alle Branchen? Oder kann man da sagen, es gibt eine Branche, wo, wo es eigentlich schon fast angeglichen ist? Oder gibt es eine Branche, die besonders negativ auffällt? Es gibt sehr große Unterschiede
1: zwischen Branchen, auch zwischen Größen von Unternehmen und dann auch innerhalb von den Unternehmen. Das ist das Spannende. Ähm, auch auf verschiedenen Stufen. Also, es ist zum Beispiel so, ich habe selbst auch sehr viele Lohnanalysen gemacht für Unternehmen. Und was man zum Beispiel innerhalb von Unternehmen sieht, ist, dass es große Unterschiede gibt, dass eigentlich die Lohnunterschiede gegen oben größer werden. Also in den höheren Managementstufen werden die Lohnungleichheiten üblicherweise viel größer als ähm, gegen unten bei Personen also ohne Verantwortungen.
0: Also, wenn Frauen und Männer in der Managementstufe arbeiten, dann okay.
1: Mhm. Ja, genau, äh, genau. Leider. <lacht> ist das eine Tendenz, äh, die ich ganz klar bestätigen kann, auch aus eigenen Untersuchungen. Branchenunterschiede gibt es auch sehr, sehr große. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt, wie entstehen solche Lohnunterschiede, ist natürlich das Lohnsystem. Mhm. Deswegen ist das HRM ein wichtiger Punkt, wo wir auch ansetzen können. Äh, Lohnsysteme, Payroll spielt hier eine ganz wichtige Rolle, dass diese Systeme fair sind, weil wenn wir kein gutes System haben in Unternehmen geschehen Ungleichheiten nicht nur aufgrund von Geschlecht, auch andere Ungleichheiten und da beginnt so. Natürlich sind unterschiedliche Branchen unterschiedlich ähm, gestartet, auch geschichtlich, historisch, wie fest die Systeme überhaupt reglementiert sind oder wie fest eben eher Marktlöhne da sind und wie groß die Verhandlungsspielräume sind. Deswegen ja große Branchenunterschiede und auch eben die Größe der Unternehmen spielt eine riesigen Rolle. Deswegen hatte sich das Parlament auf diesen Kompromiss, würde ich mal sagen, geeinigt dass nur Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitenden überhaupt so eine Kontrolle machen müssen, weil die Annahme ist, dass solche große Unternehmen auch ein System haben, ein HR haben, ja, wo man wie davon ausgeht, dass die das wenigstens einhalten müssten. Mhm. Fernziel wäre natürlich, dass auch kleinere Unternehmen äh, da hinschauen und äh, fair unterwegs sind, weil in der Schweiz haben wir so eine große Masse von KMUs natürlich. Mhm.
0: Es gibt ja, ähm, wenn man jetzt mal auch die Debatte verfolgt hat, es gibt ja dann immer wieder auch ähm Sagen wir mal Erklärungsversuche oder Ausflüchte oder Gegenargumente, vor allem von männlichen Diskussionsteilnehmern, die dann sagen so, ja, aber Frauen arbeiten ja Teilzeit, Frauen eben stecken eher zurück und machen weniger Qualifizierung, zum Beispiel, weil sie eben mehr sich um die Kinder und zu Hause kümmern. Also, welchen Prozentsatz macht denn diese sozusagen diese care die man macht, oder diese care die Frauen machen und dann eben in die Teilzeitfalle gehen oder eben Teilzeit arbeiten? Wie viel macht das aus oder kann man das aus dem Lohnunterschied rausrechnen? Ähm, einige Fragen erst mal. Ja, ich sortiere mal ein bisschen. Also,
1: man muss wirklich äh, immer wieder erklären, bei diesem Thema Lohngleichheit, es ist nicht ganz einfach äh, zu verstehen, was hier überhaupt gemessen wird oder was auch in diesem ja. Gesetz festgeschrieben ist. Um, es gibt dieses Standardanalysetool tool um, vom Bund, das Logib, das relativ viele Unternehmen jetzt auch selbst anwenden. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, die eigene Lohnstruktur zu erheben. Um, mit diesem Instrument oder auch anderen Instrumenten wird immer als allererstmal Mal auf Vollzeit standardisiert. Also man vergleicht natürlich nicht äh, Teilzeit-Vollzeitlöhne, mhm. das ist ja sowieso klar. Um, und dann wird wirklich unterschieden zwischen sogenannten um, objektiven Faktoren, die den Lohn erklären dürfen, also die auch per Gesetz Was wäre das? okay ist, wenn man deswegen mhm. Menschen unterschiedlich entlöhnt. Diese typischen Kriterien sind die Ausbildung, also das wurde ja von dir jetzt auch genannt, wenn mhm. natürlich äh, in einem Unternehmen, ich mache ein Fallbeispiel, die Frau Müller eben eine tiefe Ausbildung hat als der Herr Mayer, ist das völlig legitim und gesetzeskonform, wenn Herr Mayer mehr verdient. Dasselbe, wenn er älter ist, also Alter, Dienstalter. Mehr, ähm, Erfahrungs Berufsjahre. mehr Erfahrungsjahre, mhm. Berufsjahre. Das sind diese typischen Faktoren. Und dann darüber hinaus auch, also das wären die sogenannten äh, Faktoren bei der Person, die «human factors». Und dann gibt es die Faktoren bei der Funktion, das sind die berufliche Stellung und die Komplexität der Aufgabe. Wenn also mhm. der Herr Müller sehr komplexe Aufgaben macht mit vielen Verantwortung, die, die Frau Mayer, eine einfache Routinetätigkeit, ist das auch für alle völlig okay und objektiv korrekt, ja. wenn er mehr verdient als sie. Hier mache ich aber gerade quasi ein Gegenargument zu dem, was du gesagt hast. Du hast jetzt gesagt, ja eben, ja, wenn jetzt die Frau Müller eben die Babypause gemacht hat und einen einfachen Job macht, ist es auch quasi so okay, wenn sie dann noch mal ein bisschen weniger verdient. Ich würde sagen, was leider in der Realität passiert, ist dass was wir sehen in den Statistiken, dass sehr viele Frauen eigentlich überqualifiziert wären für die Jobs. Also sie kriegen wegen dieser Babyfalle Mutterschaftsstrafe, wie es auch genannt wird, vielleicht gar nicht mehr die Chance, in den Beruf zurückzukehren, für den sie eigentlich qualifiziert sind, für den sie auch Aus- und Weiterbildung gemacht haben. Und wir sehen ja in der Schweiz, dass wir sehr hohe qualifizierte Frauen haben. Also rein die Ausbildungsabschlüsse sprechen ja eine andere Sprache. Wir haben sehr viele gut qualifizierte Frauen. Frauen machen auch viele Weiterbildungen. Und ich denke, in den Realitäten von vielen Unternehmen, die ich jetzt auch begleitet und beraten habe, sehen wir eher Überqualifikation von Frauen, dass sie also eigentlich in Jobs arbeiten, für die sie, sie sind zu hoch qualifiziert sind, und verdienen in dem Sinn, wir erklären dann, wie noch weg durch dieses Logi weil sie nicht in die höheren Positionen sind, finden wir den, den Lohnunterschied objektiv okay oder eben erklärbar. Und eigentlich könnte man genauso gut sagen, oder es gibt sicher realistisch auch quasi eine negative Tendenz oder ein Gegenargument zu dem, was du gesagt hast. Und ich glaube, in der Realität, die Realität ist komplex. Es kann wie quasi beides sein, mhm. ja, dass es einzelne Personen gibt, die quasi, wo es ein bisschen erklärbar gibt. Es gibt aber auch in die andere Richtung. Und ich denke, alles in allem sind das sicher reale Zahlen, die wir eben vom Bund
0: haben. Also kann man so sagen, es ist ein vielschichtiges Problem. Und das Problem, also gerade mit dieser care und den Erziehungspausen oder Mhm. Geburtspausen oder Erziehungspausen, ähm, die Frauen halt haben in ihrer Biografie, die werden eigentlich nicht in so einem Tool abgebildet, weil da würde jetzt quasi wie nur das Objektive, eben Frau Müller hat genau. die und die Ausbildung und sie macht die und die Aufgaben, aber das Tool erfasst ja nicht in dem Moment, dass sie nicht in ihre eigentlichen, für die sie qualifiziert wäre, Aufgaben zurückkommen konnte nach der Babypause.
1: Das ist zum Beispiel schon ein ja. bisschen eine Grenze vom Tool, wo ich denke, ähm, Lohngleichheit ist ganz wichtig, mit diesem Tool anzuschauen. Also ich finde, das ist wirklich sehr wichtig, dass man das macht. Aber es kann natürlich viel mehr Diskriminierung, sage ich mal, im Arbeitsleben passieren. Und ganz viel passiert sehr oft leider immer noch um, rund um die Mutterschaft. Ähm, genau, Zurückstufungen, Personen, die Kündigungen erfahren oder äh, zu Kündigung bewegt werden, weil sie vielleicht mehr in, nicht mehr in dem Pensum arbeiten können. Und auch da ist die Schweiz, wenn wir wieder international vergleichen, einfach quasi sehr streng. Ja, wir haben keinen vorgeburtlichen Mutterschaftsurlaub, wir haben wenig Sicherheiten. Die, der Job ist quasi garantiert während dem Mutterschaftsurlaub, aber nicht länger wie in anderen, auch deutschsprachigen Ländern, wo es viel mehr Absicherungen auch gibt. Also in dem Sinn,
0: genau. Das heißt ja in der, in der wissenschaftlichen Sprache, im Englischen, ist das ja, man spricht ja direkt von Strafe, ne? ja. Mutterschaftsstrafe. Kann man den äh, Lohnunterschied, den man nicht durch objektive Faktoren begründen kann, kann man den auch beziffern, den unerklärbaren Lohnunterschied?
1: Absolut, da macht das Bundesamt für Statistik, ähm, erhebt da regelmäßig ähm, diese beiden Zahlen. Der absolute Lohnunterschied, also der gesamte Lohnunterschied liegt rund bei ähm, 20 Prozent, 19,5 für 2020. Und 45% Prozent davon gemäß BFS sind nicht erklärbar. Also da sind wir bei rund 9%, Prozent, die eben nicht erklärbar sind aufgrund dieser objektiven Faktoren. Mhm. Man spricht da im professionellen Slang nicht von Diskriminierung, aber es ist wie anzunehmen, dass da eben Stereotypen und Vorurteile oder eben auch Diskriminierung mit reinspielen bei diesem nicht erklärbaren Unterschied.
0: Ich glaube, die meisten Frauen würden das als Diskriminierung bezeichnen oder immerhin als Ungleichbehandlung. Was also, ich meine, einerseits erhebst du Daten und du erforscht das, du schaust das über die Zeit an und ihr erhebt jetzt nochmal die Daten, ob ähm, das Gesetz von 2020, der Artikel 13, ob der jetzt erfüllt wird. Das ist einerseits ja gut, weil man es dokumentieren kann und weil man dann eventuell Hoffnung schöpfen kann, wenn es vorangeht, wenn man sieht, dass es vorangeht. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind doch sehr viele Frauen sehr unzufrieden, weil sie ja nicht nur diese Lohnungleichheit haben, sondern auch einen Großteil der unbezahlten care zu Hause leisten. Gibt es abseits dieser, sagen wir mal, Realitätserhebung, der Fakten, die, mit denen du dich beschäftigst, die du einfach als, als eben die Realität messen kannst, gibt es Handlungsempfehlungen? Kannst du? Absolut. Okay. <lacht> ich, glaube, ich glaube, das wäre ganz wichtig für Hörerinnen vor allem, dass sie dann mal hören, so ja, also in fünf Jahren vielleicht oder in zehn Jahren oder eure Töchter. Äh, Irgendwo eine... Art. Ja.
1: ja, also vielleicht zuerst so mal, die gute News, ja, ich bin eine Optimistin, ich bin schon lange mit dem Thema unterwegs und ich finde das wirklich interessant und wie du sagst, es gibt auch eine gewisse, oder viele fragen mich immer wieder, deprimiert es dich nicht, <lacht> mhm. da äh, immer ja. wieder hinzuschauen und es geht nur so langsam und dennoch, ich wäre Optimistin und ich würde auch sagen, jetzt, ich habe gesagt, ich darf noch nicht nichts erzählen zu den Ergebnissen unserer ja. Zwischenevaluation. nichtsdestotrotz, was wir jetzt in den Interviews, wir sind ab, aktuell eben bei dieser großen schriftlichen Umfrage, Online-Umfrage, aber wir machen auch äh, mit Expertinnen Interviews, und etwas, was ich jetzt gerade so zuerst in Interviews im Kopf habe, ist wirklich, dass äh, gesagt wird, selbst wenn das Gesetz selbst nicht ganz klare Effekte hat, oder es hat sicherlich Effekte, das ist klar, mhm. aber selbst wenn das nicht äh, hat, der öffentliche Diskurs darüber ist wirklich momentan wieder sehr groß. Ähm, ja. Und natürlich auch die Frauenstreiks, die jetzt in den letzten Jahren wieder prominent waren, wo diese Unzufriedenheiten, die du auch ansprichst, ja auch zu Wort kommen und auf die Straße kommen, ich denke, die führen auch zu diesem öffentlichen Diskurs, die öffentliche Wahrnehmung, dass wir heute über das Thema sprechen. Ich denke, das sind gute Zeichen. Und was ich jetzt aus den Interviews gehört habe mit Expertinnen, die mit Unternehmen arbeiten – das Thema kann nicht mehr ignoriert werden. Das war so ein Votum in meinem <lacht> Interview von gestern, ehrlich gesagt. Das Thema wurde vor ein paar Jahren noch so ein bisschen als lächerlich abgetan oder mhm. man konnte wieder Schlupflöcher finden und mit dem Gesetz, mit der öffentlichen Wahrnehmung rund um das Gesetz, würde ich schon sagen, Unternehmen, und das wäre meine Empfehlung natürlich an alle Unternehmen, egal ob groß oder klein und welche Branche, dass sie sich das anschauen. Das ist wirklich dieser erste Schritt, dass man die Zahlen anschaut, dass man das reflektiert, überlegt, wo sind wir unterwegs, wie entsteht der Lohn bei uns, ist das fair. Äh, gerade jetzt mit dem Fachkräftemangel, das ist natürlich das andere Positive, ja, genau. äh, was momentan mit reinspielt in diese Schönwetterlage. In diesem Hier ist sicher, dass die Arbeitgeberinnen aktuell in der Schweiz mehr äh, Möglichkeiten haben, auch äh, in die Verhandlungen zu gehen. Das spüre ich auch. Ich mache immer gern, ich übe gern Lohnverhandlungen mit meinen Studierenden, auch jetzt ähm, in meinem SAR-Modul haben wir Lohnverhandlungen geübt. Und ich merke auch, die Studierenden sind positiv, äh, selbstbewusster als vor mhm. einigen Jahren, wo ich dieselben ja. Übungen mit ihnen gemacht habe. Ja, man hat mehr ein, ein Selbstvertrauen, wenn diese <lacht> Arbeitslage besser ist. Das heißt, äh, Unternehmen kommen ein bisschen mehr in den Zugzwang, auch zu zeigen, was sie tun. Und diese Lohntransparenz ist aktuell hoch auf dem Kurs. Ich denke, Unternehmen müssen ein Statement machen. Es wird auch nicht nur geschaut, haben sie ein Statement? Äh, sondern sie müssen das wirklich auch ein bisschen belegen können. Und hier ist es wirklich wichtig, dass man da äh, gute Schritte vorausgibt, als Gute Arbeitgeberin, da steht Arbeitgeber. Und da können diese Analysen helfen. Und es gibt auch ganz viele schöne Zertifikate, zum Beispiel, um wirklich zu sagen, wir haben das gemacht, wir haben das überprüfen lassen und wir stehen da gut da.
0: Ja, also ich habe noch zwei wichtige Fragen, die ich gerne stellen möchte. Einmal, ähm, Fachkräftemangel hast du gesagt und auch die Generation. Also ich glaube, ja. die Gen Z, die sogenannte Gen Z, ist da jetzt auch schon weiter und mutiger. Das siehst du ja auch schon. Nun sehe ich aber eine Diskrepanz. Das eine ist ja das, was du auch gesagt hast, was man in dem Tool, wo Lohnungleichheiten ähm, erfasst werden können, sieht. Es ist ja das eine, wenn man eine, sagen wir mal, eine junge, kinderlose Frau einstellt, die gleich qualifiziert ist wie ein junger, kinderloser Mann. Mhm. Von daher, okay, gleicher Lohn, das ist ja allen noch plausibel, da mhm. sind wir ja alle noch gleich auf. Und dann kommt eben, wir kennen die Mami. Statistik, das mhm. erste Kind, das zweite Kind und mit jedem Kind, die Prozente habe ich jetzt natürlich nicht im Kopf, du wahrscheinlich schon, aber mit jedem Kind sinkt der Lohn im Vergleich zu dem Mann der das die gleiche ja das Kinder Krasse, der, der die Mann gleiche Kinderanzahl und hat. Und der
1: Mann noch immer, oder das Bundesamt ja. für Statistik erhebt noch immer, Männer tendieren ja. dazu, mehr zu arbeiten, wenn sie Kinder haben. Und also auch mehr zu verdienen. Ist das Krasse, ja. Und auch mehr zu verdienen. Ja. Und da haben wir, darüber haben wir jetzt also noch nicht gesprochen, oder auch diese Idee des Male Breadwinners, des alleinverdienenden mhm. Mannes, auch das erzähle ich immer in meinen Vorlesungen, das ist noch nicht lange her, wo die Unternehmen in der Schweiz bewusst Männern mehr bezahlt haben, weil sie Männer sind, weil sie Familienernährer ja. sind. Und wir finden das halt noch immer, das hat sich noch nicht so geändert und wir müssen alle daran
0: weiterarbeiten. Ja. Ja. Und genau da wollte ich ansetzen. Und zwar, natürlich ist es gut, dass es den Artikel 13 gibt. Mhm. Aber der ist bei den Unternehmen. Und das Problem mit den Kindern können die Unternehmen nicht lösen. Das Nein. ist ein Problem. Das sage ich jetzt, als <lacht> weil ich selber Mutter bin. Das ist ein Problem, das muss im Prinzip vom Staat, von der Struktur, vom System geschaffen werden. Nämlich, indem man bessere Kinderbetreuung hat. Und diese ganze, was du vorhin angesprochen hast, äh, Mutterschaftsfreizeit oder äh, Mutterschaftsurlaub, ich finde das auch ein ganz furchtbaren Begriff. <lacht> ist noch sagen, wir mal, sagen wir mal so, die, ähm, die Babypause oder die äh, Erziehungsarbeitspause oder wie ja. man es auch immer nennen möchte, aber im Maternity Leave, ja, im Englischen. Aber dass man quasi diese vulnerable Phase irgendwie auffängt und dass man danach wirklich eine Kinderbetreuung ähm, gewährleisten kann, damit Frauen eben wieder nicht mit weiß ich mit niedrigen Prozenten einsteigen, sondern vielleicht vergleichbaren Prozenten einsteigen Absolut. können. Absolut. Ähm, wie, also gut, ja, ihr könnt jetzt natürlich in so einer Erhebung keine Empfehlungen geben, weil das ja auch eine ganz andere Organisation, eine ganz andere Behörde ist, aber gebt ihr auch Empfehlungen ab? Also ich gebe
1: sehr gerne jetzt und heute <lacht> Empfehlungen ab. Also ich finde das ganz wichtig, nur kurz, um darauf hinzugehen, mit dem Artikel 13 und dem Gleichstellungsgesetz, ich persönlich, in meiner, ich habe auch schon meine Dissertation zu dem Thema geschrieben vor 14 Jahren oder so, und ich finde es ganz wichtig, dass man eine gewisse Verantwortung den Unternehmen gibt, weil die sind ein Player in diesem mhm. ganzen Feld. Und das ist mir ganz wichtig, dass Unternehmen diese Verantwortung sehen bei sich, dass sie die wahrnehmen. Ja, das war meine Message vorhin. Aber ich sage immer, die Verantwortung für die Gleichstellung oder für die Familienpolitik in der Schweiz können nicht die Unternehmen tragen. Nein, ja. das sind die Individuen, das sind die Familien, das ist der Staat, wie du sagst. Das sind noch weitere wie NGOs oder die Großeltern, die den Großteil übrigens der mhm. Betreuungsarbeit ja. leisten. Da sind viele Player mit drin. Und für mich liegt die Verantwortung bei allen. Also ich finde auch, ich würde die Frauen nicht rauslassen, die eben auch verhandeln müssen, die auch mit ihren Partner, Partnerinnen, wie auch immer, ihren Familienmodellen äh, für sich einstehen müssen. Ich würde aber auch den Männern eine große Verantwortung übergeben, um, für sich selbst auch als Caretaker, <lacht> äh, nein, ne, mehr, Entschuldigung, also dass sie selbst die Care-Verantwortung übernehmen, dass sie selbst dieses äh, Mitteil mhm. sind, einer Familie, die Verantwortung übernehmen. Und wie du sagst, der Staat trägt eine riesige Rolle. Ich habe äh, in meiner letzten Anstellung viel zu Familien- und Gleichstellungspolitik auch international vergleichend geforscht. Und die Schweiz hat hier ein bisschen ein Problem, das würde ich jetzt äh, unabhängig von dieser Studie, aber hier im Podcast sagen, die, Schweiz, das, die Familienpolitik ist tatsächlich in der Schweiz einfach wir sind da nicht weit. Wir haben lange das, ähm, vom Staat aus das Bild, dass die, ähm, die Familienverantwortung tragen über diese care Familienpolitik. Und der Staat hat sich hier weniger eingegriffen. Wir sind halt auch nicht in der EU. Wenn du jetzt Deutschland vergleichend denkst, ähm, sind wir da, sind unsere Strukturen weniger weit, was die ähm, genau, Betreuung betrifft, was die Elternurlaube betrifft. Also es ist ja wirklich noch nicht, nicht nur maternity Leave. Vaterschaftsurlaub ist jetzt seit 2020 bei diesen revolutionären zwei Wochen. oder Wie lange mhm. haben wir dafür uns dafür eingesetzt? Und das ist wirklich, mhm. wenn du international schaust, das Minimum. Ja. <lacht> äh, es gibt in so vielen, auch südlichen Ländern, äh, gibt es zwei Monate Vaterschaftsurlaube und fast alle Länder rund um uns herum kennen Elternschaftsurlaube. Und das sind halt Mechanismen, wo du auch ansetzen kannst, um auch schlussendlich auf diese Lohngleichheitsfrage Einfluss zu nehmen. Ja. Also ich bin komplett bei dir. Dass wir da staatlich als Gesellschaft weitergehen müssen, um nicht nur für Frauen eine bessere Gesellschaft zu haben, sondern für alle Menschen in der Schweiz, weil ja. Väter profitieren wie Mütter wie Kinder, wenn wir eine Gesellschaft haben, wo wir diese Verantwortung für Kinder und auch die Erwerbsarbeit fair aufteilen. Und auch dazu habe ich geforscht, eine schöne Studie gemacht. Das wünscht sich die Schweiz. Also wir haben 2021 Daten. Aber erhoben. sie stimmt
0: nicht so ab. Sie stimmt nicht so ab. <lacht> Warum? Warum? Es ja, sind zu wenig Eltern, die wahrscheinlich abstimmen? Oder ist der Prozentsatz der Familien zu gering? Oder
1: woran ja, liegt es? Ja, ja, also ja. Und also ne? Migrantinnen können nicht abstimmen. Ja, Ältere okay. Personen sind überproportional vertreten bei den Wählerinnen, Junge unterproportional. Mhm. Es ja. gibt äh, quasi Faktoren, aber eben 21 eine Studie zu unbezahlter Care Arbeit. Die Leute wünschen sich... 50-50, 70-70, das wären die Wunschbetreuungsmodelle. Mhm. Frauen möchten ein bisschen mehr arbeiten, Männer möchten ein bisschen weniger arbeiten, wenn man die befragt. Wir haben sehr egalitäre Wunschvorstellungen. Ja. Und es gibt natürlich auch negative Anreize, sprich Steuern, mhm. sprich eben Lohnungleichheit. Und ja. deswegen müssen wir auch bei der Lohngleichheit dranbleiben. Aber ich bin komplett bei dir. Es ist nicht der einzige Hebel, wo wir uns als Gesellschaft äh, ansetzen müssen.
0: Also wir können mal festhalten, die Schweizer Familienpolitik passt nicht ganz zusammen mit dem Fachkräftemangel mhm. und mit den überqualifizierten Frauen, die quasi nicht in die entsprechenden Berufe kommen können, weil sie halt auch noch care machen oder in Positionen sind, für die sie überqualifiziert sind. Passt nicht ganz zusammen. Mhm. Jetzt wollen wir mal weggehen von dem Negativen. Also ich meine, die Schweiz entwickelt sich ja, es ist halt ein bisschen langsamer als ringsherum. Ich möchte doch jetzt gerne mal wissen, wenn du das so breit beobachtest in Europa, das wäre meine abschließende Frage, haben wir ein Vorbild? Macht es <lacht> ein Land besser? Wohin streben wir? Mach ja. uns Hoffnung, bitte.
1: <lacht> Natürlich. Also ich war ähm, in einer Studienreise in äh, Schweden, und ich würde schon sagen, Schweden wäre ein Ort, wo wir hinschauen können, wo sehr eine kohärente Gleichstellungs- und Familienpolitik rund seit den 70er Jahren, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, da wo wir das Frauenstimmen und Wahlrecht eingeführt haben, hat Schweden zum Beispiel einen sehr umfassenden Elternurlaub eingeführt. Also die haben eben ziemlich zeitgleich, wo wir 71 uns über Frauenstimmrecht unterhalten haben, haben sie sich schon sehr strategisch überlegt, was heißt Familienpolitik, die auch noch Gleichstellung fördert. Also die haben einen Elternschaftsurlaub den man sich teilen muss. Also von mhm. Beginn weg nicht die Möglichkeit, nur Frauen äh, in die Care-Arbeit. Und eben, ich war mit Studierenden da und wir haben so Straßeninterviews geführt und geschaut, wie die Väter darüber sprechen. Und wir haben Unternehmen besucht und gefragt, wie die aus über diese Elternurlaube denken. Und da, ja, um dir so ein bisschen eine andere Welt zu skizzieren, ich hatte schon den Eindruck, ich habe jetzt nicht lange in Schweden geforscht, aber ich habe einige Forschungsarbeiten gelesen und ich habe diese Eindrücke, das Spannende fand ich schon, dass auch die Unternehmen sagen, das geht für uns auf. Also wir rechnen damit, dass Personen ausfallen, Frauen wie Männer. Und es gibt da auch weniger Lohnungleichheiten, weil die Erwartung auch da ist, dass Männer genauso diese Care-Zeit ähm, übernehmen. Fast alle, also Kinder haben so wie eine Art, ein Anrecht, eine, ein Jahr lang zu Hause betreut zu sein bei Vater und Mutter und dann gehen die alle in die Kitas, Vollzeit. Das ist wie so das normale Modell, das da herrscht. Ich sage nicht, das ist das beste Modell, aber ich finde, es ist ein sehr logisches, es ist eins, was sehr klar ist für die Eltern für die Kinder, wie ihr Leben weitergeht nach so einem Mutterschaftsurlaub und in der Schweiz erlebe ich das immer noch oft als Schock, was mache ich dann und wie organisiere ich mich und wenn kein äh, Netzwerk da ist, dann geht irgendwie nicht. Und in Schweden habe ich das als sehr kohärent erlebt, das sehr durchdachtes System mit diesen langen Urlauben, mit dieser Flexibilität. Wenn Kinder krank sind bis zu acht Jahren, kann man einzelne Betreuungstage da nehmen ohne Probleme. Wenn Kinder Beeinträchtigungen haben oder langzeitkrank sind, ist das abgedeckt durch den Staat. Die Arbeitgebenden können planen, sie haben Planungssicherheit, die Menschen haben Planungssicherheit und das ganze System ist konkurrent und
0: sehr bezahlbar.
1: Also eine Wie ist
0: das denn, wenn die ähm, Eltern dann nach so einer Babypause wieder in den Job zurückkommen, haben Sie dann die gleichen Aufgaben oder also wie, wie gibt es dann irgendwie eine Herabstufung oder ist das geregelt? Also in Deutschland und Österreich, wenn ich es richtig
1: sage, ja hat man so ein Recht auf den selben Arbeitsplatz. Ich mhm. denke in Schweden auch. Genau, es sind auch längere Zeit. Also ich denke auch viel darüber nach. Gibt es Kündigungsschutz
0: denke, der, dann, wenn man wiederkommt? Ja,
1: ja, genau. Also in der Schweiz gibt es ja schon auch, über den Mutterschaftsurlaub hinaus. Aber was in der Schweiz oft passiert, ist direkt nach dem Mutterschaftsurlaub, genau. dass ja. es dann nicht mehr da weitergeht, wie vorhin ja. abgemacht oder gehofft. Ja. Äh, es gibt mehr Kündigungsschutz da, genau. Ach ja, und die, also ich wollte nur noch kurz auf das, was ich immer eindrücklich fand. In Schweden habe ich realisiert, dass eine Kollegin eben in Schweden, die denselben eine Professorin ist, an einer Uni da, sie hat mir gesagt, dass das, was sie im Monat zahlt für ihr Kind, ist ungefähr dasselbe, was ich in der Schweiz dann für einen Tag für die Kinderkrippe bezahlt habe. Das nur noch, um so zum Thema okay. Bezahlbarkeit, auch Fairness zwischen verschiedenen Personen mhm. äh, anzusprechen. Also Schweden zum Beispiel mit anderen skandinavischen Ländern, die leisten sich einfach ein sehr egalitäres System, wo quasi mhm. alle Menschen, egal in welchen Familien und Haushaltstypen, Kinder haben können und diese auch bezahlen können. Ja, es ist nicht irgendwie ein Luxusthema. Und in Bezug auf äh, Lohngleichheit, immer wieder spannend finde ich Island. Das ist ähm, das Land, was fast am weitesten geht in Bezug zu den Lohnkontrollen, sage ich fast mal. Äh, da müssen Unternehmen schon, glaube ich, ab 10 oder 20 Mitarbeiter, also viel kleinere ähm, eigentlich gleichen Lohn einfach im Median zahlen. Also nicht, da unterscheidet man eben nicht mehr zwischen diesem objektiven und nicht-objektiven Faktor, sondern es sollten eigentlich alle
0: im Schnitt gleich verdienen. Ja? Das ist auch noch so ein Lichtblick. Das finde ich aber ist ein schönes Schlusswort, denn wir müssen leider zum Ende kommen. Die Zeit ist sehr schnell vergangen. Ich bin sehr gespannt, was du in deiner Studie und in der Umfrage herausfindest und ich, ich würde mich freuen, wenn du dann wieder zu uns in den Podcast kommst. Die Studien, die du erwähnst, das Tool und noch ein paar andere Sachen, die wir jetzt, über die wir in dieser Episode gesprochen haben, werde ich in den Shownotes verlinken. Und dann danke ich dir erstmal für diese spannende Exkursion in das Thema, das uns doch alle letztlich beschäftigt oder beschäftigen sollte. Vielen Dank, Lucia, und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals, ich freue mich. Alle Episoden von Let's Talk Business findet ihr auf Spotify, Apple Podcast und natürlich auf bfh.ch Wirtschaft. Bis zum nächsten Mal.